Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast Indonesia Buat kalian yang lagi dengerin Semoga hari-harinya menyenangkan Membahagiakan dan lain-lain Dan yang terpenting Selalu diberi kesehatan Amin Di sini gue jawir dan seperti biasa Ditemenin teman-teman gue Duo kurang gizi ya kan? Yaitu Dimas Kolok dan Rafki Bebegik Anjir lok ya, gak kelar-kelar ya Dari awal nih kayak gitu mulu ya openingnya Dari awal kenal Ini, ini, ini Champions, Champions League Is back nih Parah, udah, udah bener-bener nungguin banget sih gue Champions League kali ini sih Oh iya, gue mah gak nungguin Rafki, ya. apa kabar Rafki? Rafki, apa kabar? Baik-baik, kalau gue sih uh, Gue mau jawab dulu pertanyaan jawab tadi kan Kalau dia kan gak nungguin uh, Gue bingung responnya tuh Gue ngerjain dong menyakitin perasaan dua teman gue kan Jadi Alangkah lebih bijaknya kalau gue nggak jawab pertanyaan tadi, gue nggak enak kalau dijawabnya. Iya, yeah, makasih ya, Rafki teguh. <laughs> Ini kan kita mau ngebahas uh, tim besar yang katanya besar sih, ye. kayaknya dulu deh besarnya deh. Yang di diperkuat oleh dua alien katanya nih, ya kan? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dua-duanya kalah tuh tim itu. Benar-benar nih sih. apa ya padahal itu kalau misalkan kita lihat dari secara apa ya di atas kertas kayak kita bisa ngumpulin barca kalau nggak justru ya sebenarnya kan ya tapi ya mau gimana lagi kalah gitu dikalahin sama alien baru kali dan bape benar benar setuju gue enggak ya kita masuk langsung ke match barca lawan psg finalis champions league musim kemarin ya kan uh, ini mainnya di camp nou ya yo yo benar ini Akhirnya kalian Mbappe bukan akhirnya sih, mengsering hat-trick sih. Tapi ini hat-tricknya hat-trick yang berkesan ke gawang Barcelona, ya kan? Dan Barcelona cuma dikasih satu itu pun penalti. Menurut lu berdua gimana nih dengan match-match ini nih? Dengan match ini nih? Tapi yang ramai yang penaltinya Barcelona itu kan jadi kontroversi kan? Kenapa itu? Yang Frankie Dion ada orang bilang diving, tapi oh, iya, 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 ada iya. gue di salah satu akun fanbase Barcelona tuh yang ngasih ujung replaynya kalau dia tuh kayak modelnya kayak David Luiz tuh. Tapi Pedro Neto ya yang David Luiz itu merah golf. Iya, yang kena dengkulnya doang. Iya, yang nyangkut. Yeah. Kayak gitu tuh Frankie Dion lagi lari kakinya nyangkut kan di kakinya siapa sih yang langgar Kurzawa atau kok nggak salah. Hmm. Nyangkut jadi jatuh. Tapi kalau menurut gue terlepas dari adanya atau nggak ada penalti itu Barcelona emang secara permainan 90 menit pasti bakal kalah sih, karena ya. kalau misalkan lo lihat dari awal permainan ya ini dikatakan banget secara taktikal emang PSG sih yang ngotot banget pengen menang kenapa gue bisa bilang gitu lini tengahnya Barcelona itu kalah jauh sama lini tengahnya PSG lini tiga lini tengahnya PSG itu solid banget si Gana si Gueye Ferrati sama si Paredes itu bertiga benar-benar di tengah tuh solid benar-benar solid banget dia bisa ngancurin Pedri, Sergei Basquet, sama De Jong tuh benar-benar berkutik. Ada satu momen pas lagi yang gol keberapa tuh? Kayak gol kedua, gua gol pertama. Itu kan dari skemanya Ferrati dulu kan. 
dia yeah. kasih ke kiri ke Kurzawa, habis itu ke Verratti lagi baru kasih ke Mbappe kan. Ini menandakan kalau emang lini tengahnya Barcelona udah benar-benar acut. Ini kayaknya Sergio Basquet jagonya kok ada Safi Manista doang enggak sih? Yang kayak kita waktu itu ngomongin karena Sergio Basquet itu tugasnya ngalirin bola dari Uh, arah uh, pertahanan lah ya tengah pertahanan yeah. gitu ya ke, ke depan ya itu misalnya kalau sekarang dia ngarahin bola tuh ke Frankie De Jong kalau nggak nah. kita bilang dulu dia ngarahin bola ke Safi ataupun Iniesta ya maksud gue semenjak nggak ada Safi atau Iniesta penampilannya juga agak menurun gitu wir apa ya, ya maksudnya logika sederhananya kan kalau cuma nyalirin bola nyalirin bola ke Safi atau Iniesta pun gue rasa semua pasti bisa sih ya 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 Nah, ini ini jadi persoalan nih. Ini Sergio Basquet udah menemu udah di ujung umur kan. Ditambah nggak ada Safi Nesta nih kelihatan banget kualitasnya benar-benar menurun. Ini masih jadi pertanyaan nih. Ini bakal kayak gimana di Barcelona nantinya nih. Terus juga yang gue sorotin ya Wir di match itu sih ini sih yang PK sama Griezmann berantem sih. Jadi ada demo corner si PK ngomong kan kayak, "Woi, ayo dong. Lu masa kamu mundur sih kayak kita udah menderita nih selama 5 menit terus kayak gitu. Oh, sabar, sabar ya. Yang si Pike bilang e, kita tuh lari-larian doang kayak bocah idiot. Iya. <laughs> Benar-benar. Terus kayak gitu, santai, santai. Gak bisa gue santai. Gue 5 menit capek nih gini-gini gini. Akhirnya nangin masuk gue poinnya adalah wir dari berantem itu. Harusnya ada kapten di situ menangin wir. Kaptennya siapa Ki? Ya, maksud gue ini sangat disayangkan sih emang kalau kita berbicara kapten. Barcelona ini emang kekurangannya kan leader timnya kan. Eh, leadershipnya kan sorry. Semenjak dulu ketika nggak ada Puyol, lu ada ada ini, ada Safi, nggak ada Safi ada Iniesta. Ketika nggak ada Iniesta, sebenarnya sih kalau menurut gue yang layak jadi kapten itu sebenarnya Pique. Tapi Pique itu temperamental menurut Temperamental terus yang kedua, Messi ini kan jadi ikonik klub kan. Iya, iya. Kayak ya gimana gitu. Mungkin karena ini orang jadi ikonik klub, masa nggak ada yang mau dengerin omongan dia sih. Tapi permasalahannya Messi kan kok di lapangan enggak vokal orangnya. Benar. Uh, kalau menurut gue sih Masalah Pique sama Griezmann udah udah ngegambarin sih betapa hancurnya internal Barcelona sih. Iya kayak misalkan lihat Messi jadi kapten sama aja kayak lihat Benzema jadi kapten. Beda banget. Kalau uh, Pique jadi kapten mungkin gue ngeliatnya kayak Ramos jadi kapten gitu sama aja. Jadi ya itu extrovert extrovert itu introvert tuh ngaruh di lapangan. Jadi ya kemarin gue juga ngeliatnya pertandingan Barcelona lawan PSG nggak ini ya nggak terlalu seru ya lebih baik nonton Championship kayak lebih lebih seru ya karena karena pembantaian gitu. Hah? nonton Brentford. Brentford kemarin uh, Cardiff lawan tuh tonton tuh bagus tuh pertandingannya dibandingkan nonton PSG Barcelona ya. Karena gue lihat si Kellen Mbappe ini bergerak sangat bebas dan berluasa menurut gue walaupun kata orang ada yang bilang nggak kelihatan ya gitu. Tapi dia bisa mencetak dua gol gitu. Eh tiga gol, tiga gol hat trick di uh, Cristiano Ronaldo uh, training center gitu kan. Dan itu bakal jadi model yang sangat baik karena ada banyak orang bilang kayak uh, ini belum selesai gitu. Men, realistis lah. Lu lawan lu PSG. Bukan Numansia Sasuna, bukan. Yang lu kalah satu empat di kandang, lu bisa balikin di kandang dia, gitu. Ya, walaupun ya mungkin uh, fans-fans Barcelona dulu kan pernah nge-comebackin PSG juga ya. Tapi ingat, PSG zaman Emery gitu loh. Itu kalau ada kalau ada far offside itu. Kalau oh, ada iya. far offside itu. Dan lu lihat deh, uh, kemarin PSG lawan Barcelona. Kelihatan banget sih kalau menurut gue ya. Ada gap level banget antara permainannya, kali, antara Barcelona dengan... Uh, PSG apalagi kemarin lu lihat gak sih Ki yang videonya yang Neymar nggak selebrasi itu iya 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 gue lihat dia kan nggak main kan di, di kayak di rumahnya gitu kan dia senang banget pas Mbappe hat-trick ya itu itu dari hati banget kayak ngomongnya gitu eh selebrasi dari hati banget gitu si Neymar kayak yes gitu kayak kayak gue lihatnya juga di leg kedua nanti mungkin gak usah nonton lah ya buat para culus-culus yang ada di seluruh antero dunia ini karena 
uh, hasilnya pun sulit menurut gua karena satu empat di kandang sendiri itu kan sama dengan lu ngasih away goal ke lawan lu sendiri gitu. Sama ini Dim kalau ngomongin Neymar dia yang rame ini yang dia nge-tweet Franky Dio yang jatuh. Oh iya 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 benar-benar. Tapi nggak lama tweet dia langsung dihapus kan tapi udah keburu diskin itu sama pandit-pandit bola di luar kan. Itu cukup rame juga tuh ya Neymar nge-screenshot De Jong apa jatuh. Nge-tweet nge-tweet. Eh iya sorry nge-tweet. Eh ini Dawir. Gue soal yang tadi Dimas juga dinyinggung yang kalau fans Barcelona kayaknya membayangin bisa comeback 6-1 kayak waktu itu gue rasa enggak sih anjir. Waktu itu mungkin lu bisa karena ada MSN kan. Messi Suarez Neymar kan sekarang mah udah nggak bisa kayak gitu. Udah enggak Emang masih ada Neymar ya? Enggak, dulu dulu kan Neymar golin itu. Kan Neymar kan asis di menit akhir. Oh iya. Iya, kan dia golin free kick-nya juga. Di menit akhir Neymar ya? Iya. Nah, ya habis itu dibeli tuh PS gitu. Dan itu kan zamannya Enrique juga emang zaman-zamannya Barcelona maksud gua. Ya, makanya nanti pertandingan lawan PSG Barcelona di leg kedua uh, gua harap Barcelona bisa menampilkan yang terbaik ya walaupun saya tahu tidak lolos gitu ya. Karena Barcelona ini kan udah 4 eh uh, 3 atau 4 Uh, musim di Champions ini dengan hal yang sangat lucu gitu. Ada yang dibantai, ada yang di comeback gitu kan di comeback dua kali. Dua kali apa tiga kali ya di comeback? Ya, gue lupa deh pokoknya di comeback sama Roma sekali. Liverpool. Sama Liverpool. Liverpool. Terus dibantai sekarang sama uh, PSG. Kemarin Mante Munchen kan. Oh iya, dibantai Munchen juga. Jadi 4 4 4 edisi lah Liga Champion. Bak pelur terus. Jadi ya ya udahlah. Harus emang dirombak sih dalam manajemennya sendiri. Benar ya yang gua Sayangin uh, apa ya? Barca nih butuh regenerasi banget secepatnya gitu. Karena kalau dari kacamata gue, kenapa Barca yang musim kemarin itu kenapa nggak lepas Messi aja sih? Benar setuju gue. Tapi pasti ada resikonya. Kalau nggak dia ngelepas Messi, mungkin Barca belum punya pengganti dan Barca bisa jadi babak belur. Tapi uh, nilai positifnya Barca tuh bisa main bebas gitu nggak ngandelin Messi doang gitu. Karena dilihat match-match Barca tuh kayak uh, pas Messi jadi cadangan nih, lagi kalah, Messi masuk comeback. Gitu-gitu aja. Man of the match Messi mulu. Ya itu yang pas Atletico lawan Barcelona kan pas Torres goin lawan Barcelona kan hmm. ditanya kan Simeone kenapa lu enggak selebrasi? Lu datang di pinggir lapangan, Messi udah siap-siap. Udah pada deg-degan semua ketika Messi udah stretching, udah jogging-jogging kecil tuh, uh, udah jantung udah lumayan tuh zaman uh, di era-era itu gitu. Ya mungkin ini benar-benar ya musim terakhir Messi sayangnya ya kan Barcelona harus dibantai oleh PSG dan Neymar ini belum main loh. Benar ya. baru gue mau ngomong tuh Neymar belum main loh. Ini kalau ntar leg kedua bisa jadi 4-1 lagi nih The Javu 8-2 nih ujung-ujungnya. Waduh agregat ya 8-2. Uh-huh. Dan di sini yang gue salutin sama uh, fullbacknya PSG juga bermain. Bagus ya nusuknya dari Kurt Jawa sama Florenzi dan Florenzi itu setahu gua dia ngasih satu ya, asis ya, ya. Ya asis deflect gitu. Iya. Dia tuh uh, bagus banget gua ngeliat mainnya dan Kurt Jawa berani banget nusuknya walaupun ya defense-nya kurang sih menurut gua Kurt Jawa. Iya, apalagi gua enggak sabar tuh kalau misalkan PSG yang main ini apa istrinya Alfonso Davis pasti lebih jago lagi tuh. Mantap tuh pasti ya, tuh. Iya, benar benar. Benar setuju gua. Pacar. Tapi yang akur tapan pas ketika skornya udah 3-1 nih. Itu Gerard Piki kan diganti sama siapa? Frankinho jadi back anjir. Itu udah akur banget kalau gimana ini apa akhirnya kejadian kan di gol keempatnya Bap uh, counter attack-nya PSG yang Bape hat-trick. Kena kan gak ada yang jagain di belakang. Karena yang gue tahu juga Frankinho itu yang posisi aslinya tuh center back, kalau enggak salah. Dulu zamannya masih di Ajax Junior. Tapi dia posisinya libero kan back-nya buat maju. Ini benar-benar jadi back to land buat apa Dotaro Frankinho di situ. 
ya ini kesalahan ya kesalahan pergantian pemain dan kelihatan banget emang Ronald Kuman ini mau mau main all attack banget dengan ngegantiin Sergio Busquets sama Pejanik ya kan terus uh, Gerard Piquet digantiin sama Riquipik itu dia mau berharap setidaknya ngegolin satu lah biar defisit golnya nggak jadi lebar dua gitu kan pas masih 3-1 ya tapi ternyata uh, PSG berhasil melebarkan uh, defisit gol Barca jadi 4-1 sayang banget sih ini berarti kalau mau aman Barca harus golin 5 nanti di kandang PSG kan ya 5-2 lah 5-2 gila-gila 4-0 juga udah menang ya ya kali PSG gak golin di, di kandang Barca jepat kan, kan gak mungkin PSG gak punya kaki kan bener juga tuh kan gak mungkin Dilihat ini Barca uh, full ya line up-nya ya. Gua eh, gue bingung dah. Gue mau nanya dia malah berdua sorry sebelum bebas. Pedri menurut lu tuh layak gak sih sebenarnya buat main di tim utama Barcelona? Apa ini anak belum matang? Apa ini anak emang udah bagus? Karena kan kalau kalau ke apa ya uh, kebiasaan anak muda ini kan emang inkonsisten kan? Kadang Pedri pernah bagus banget, kadang semalam gue nggak nggak ada gunanya dia sih. Gue bingung menurut berdua tuh Pedri layak gak sih? Dari segi gue ya, kalau Pedri dimain di La Liga ini Ki ya, masih layak sih Ki Oh kalau lagi Osasuna Iya yeah, kalau lagi Osasuna <laughs> itu, itu masih layak sih menurut gue, karena dia itu Mereka uh, mau ngandelin siapa lagi gitu menurut gue Dan Pedri itu ya Emang belum matang karena dilihat dari apa ya Namanya statistiknya dia itu masih angin-anginan Kadangnya bagus, kadang enggak Dan satu nih yang gue uh, Lihatnya dari Barca tuh kurangnya dari Clement Langlet ini udah gue nggak tahu dia itu back beneran apa bukan ya kan karena dilihat yang lo tau gak sih yang golnya Mbappe yang yeah, depan yeah, gawang yeah. yang dia kaki kiri itu kan uh-huh. itu tuh Langlet cuman kayak yeah, yeah, yeah. kayak Mbappe goceknya gampang banget yeah, ya gocekan sederhana tuh kalau tektokin ke kiri ke kanan kanan ke kiri kotak gitu. eh iya makanya Langlet dan nggak ada usaha buat ngeblok gitu kan. Dan akhirnya bersarang di gawang terstegen. Wah itu sayang banget sih Barca ya. Kalau lu gimana Dim Pedri Dim? Iya cocok buat main di Barcelona tapi mungkin 10 tahun lagi kali ya. Masih lama itu harus di loan-loan dulu tuh kayaknya pemain ya. Karena kalau yang tadi lu bilang dan Rafki bilang main di Osas, lawannya Osasuna gitu itu cocok. Benar lawan Las Palmas, lawan Valladolid, terus lawan Rafalekano itu cocok. Cocok gitu. ya. Cocok. tapi kalau untuk ketemu dengan PSG yang big match lah ya big match ini kayaknya kayak tiba-tiba mengiwobikan diri gitu mengiwobikan apa menggervinhokan menggervinhokan diri lah lebih tepatnya ya bener, gitu bener. Lord gitu ini udah uh, good luck aja buat Barca good luck di La Liga, La Liga maksud gue gak good luck sih udah game over buat Barca di La Liga maksud gue oh di La Liga iya iya ya. good luck ya kan ini juga uh, wanti-wanti untuk Ronald Koeman bisa ya bisa Bisa jadi dipecat lagi ya kan? Dipecat lagi ke Belanda lagi lah, udah mendingan deh. Mendingan bagusan deh ngerti Belanda, ya lah udah bener. Kolok sebagai fans uh, Holanda ya kan? Iya, karena yang jauh lebih bagus ketika dia ngelatih Belanda. Belanda ada hasilnya. Ada ya. Lolos Euro lah Lolos selain. Euro ya. <laughs> kan gue ada, tim gue ada berapa tuh? Pildun uh, sama Euro. Pildun sama Euro, dua, dua ini loh, dua kompetisi besar yeah. di Eropa dan di dunia. Ini bener-bener udah absen gitu. Jadi absen, menurut ya. gue jauh lebih baik sih, mendingan dia belajarin Belanda lagi gitu. Langsung aja loncat nih ya. ke alian selanjutnya Cristiano Ronaldo Juve yang kalah di kandang Porto disclaimer dulu gue bentar lu kemarin liat gak sih yang di Twitter ada di Twitter atau di kemarin kita nonton langsung lah ya yeah. yang Ronaldo bawa bola gocek-gocek ditabrak temen sendiri tuh lucu banget <laughs> <menurut gue. laughs> ditabrak Alexandro anjir goblok itu bener banget 
Iya gue ngeliatnya ini konyol banget terlalu besar kayak gini ya. Kok bisa ya kayak gitu? Bisa loh seorang siar siapa bisa loh kayak gitu. Ngebrak temen ya. Iya. Di sini walaupun menurut gue belum game over ya kan, nggak kayak Barca tadi sih. Karena di sini di kandang Porto dan kalah dua satu aja lumayan. Juve bawa away goal satu dia menang satu kosong di nanti di apa namanya Juventus Stadium aja dia udah bisa lolos gitu dari 16 besar ke 8 besar ya kan ini menurut lu, lu berdua gimana nih matchnya Ronaldo tidak bisa menggolkan dan overall eh, permainan Juve itu masih kurang menarik menurut gua apalagi di lini tengahnya itu dia masih kayak apa ya masih kayak nebak-nebak terus sih padahal Pirlo waktu sekolah kepelatihan intelektualnya paling tinggi lah ya kan teori ya dari segi teori nggak tahu kita gitu ya, prakteknya ya kan gimana nih menurut lo Ki? ini sih gue yakin sebenarnya Pirlo ngeliat pemain-pemainnya Juve dia gak tau pemain tuh rasanya tuh karena Juve tuh mainnya gak jelas banget Wir Juve layak kalah bahkan kalau menurut gue tuh beruntung Juve Porto cuma kulin 2 karena kalau dari peluang dia bisa bisa cetak 3 kalau gak 4 gol lagi tuh si Porto tapi kalau kita cermatin ya uh, kesalahan Ju- Juventus yang benar-benar utama itu kan uh, Bruno Jambin Tangkur di awal banget pertandingan kan itu yeah. yang bikin mental Juventus sedikit down dikit kan uh, yang jadi permasalahan juga selain lini tengahnya ini aduh gue bingung ya kayaknya Alexandro sama Danilo udah enggak ada berarti sayang banget nih ngelepaskan Celo iki iya wah gue gak habis makanya gue dulu gue gue Gua ngerti sih Tuker Ale- Danilo ya? Hah? Tuker Danilo Gua ya? Gua ngerti Allegri sama Agnelli tuh mikir apa Jawa Kancil dijual 260 juta ke City Terus dapat duit beli, da- beli Danilo tuh 30 juta sponsor Gua ngerti tujuannya apaan Gua bilang ah Nio sayang banget Dan... Kemarin Kielinya juga cedera eh? ya Iya diganti sama Demiral kan Terus yeah. juga Gua wingbacknya ini Gak bener-bener aktif karena kalau kita tahu ya Uh, Juventus ini kan dari dulu kan sangat mengandalkan wingbacknya kan sekalipun wingbacknya standaran kayak model Leicester tuh masih merinding gue rasa. Leicester per- pas masih masih ini enggak bukan yang bukan di Arsenal kan. Bukan di bukan di Arsenal Leicester-nya. Oh, Leicester di Arsenal. Wah, wah aduh. Itu di itu di pas kepergo pakai. Maksud gua sestandar Leicester aja itu tuh di Juventus itu masih mending karena Permainan Juventus ini kalau dari zamannya Antonio Conte sampai Allegri itu sangat mengandalkan wingback ini harus aktif. Alexandro, wah, peaknya udah lewat sih. Udah selesai banget kan dari 2 tahun lalu Alexandro selesai terus juga jeleknya di Italia ter- jeleknya Serie A terutama di Italia ini kan regenerasinya kan lambat kan di setiap klub kan. Hmm. Kita bisa lihat lah akhirnya si Milan setelah ber- berapa tahun Inter Aci Milan iya, 8-9 tahun baru bisa kelihatan regenerasinya. Ini, ini sekarang lagi hujan berat nih buat Juventus karena Bonucci ini udah di ujung umur. Alexandro juga udah di ujung udah peaknya udah lewat. Terus Buffon, masalah masih mau ngandelin Ronaldo umur 36 tahun. Ya kan masalah enggak kasihan apa Ronaldo 36 tahun masih diandelin gitu. Mungkin di lini tengahnya aja yang masih seger bugar ya kan McKenny iya. sama uh, Rabiot sama Ben Tancur itu masih muda. Sebenarnya sih mending sih Wir McKenny gitu-gitu. Gue gue yang gue nggak paham mungkin penerapan 4-4-2 sih mungkin emang sebelum-sebelumnya gue pernah bilang kan 4-4-2 Pirlo ini kan berjalan bagus kan. Namun ketika lu dapat defense yang benar atau lini tengah defense yang benar-benar disiplin Pemain-pemain Juventus itu bingung buat ngebongkarnya Wir Karena wah tengahnya Porto itu benar-benar penjahat semua, pertarung semua itu 
berapa kali dia dia bermain-main dengan ngelakuin-ngelakuin fall-fall yang benar-benar apa ya kasar lah hitungannya lah itu menurutku juga sangat mempengaruhi buat Juventusnya sih iya iya gue juga uh, lihat kemarin pertolongan Juventus apalagi gue juga kaget ya PP masih main ya PP Kapten Porto ya Kapten Porto Back kirinya yang gue kaget namanya Zaidu Sanusi Gue pikir orang Indonesia Untuk... Namanya Sanusi soalnya gue kaget Sanusi mah ini warung dekat rumah gue eh, Iya enggak bener <laughs> tapi kayak orang Indonesia kan iya. namanya Gue pikir orang Indonesia gitu dekat orang Indonesia ya Makanya... Kancel Mbemba <laughs> Mbemba ini backnya Mbemba Mbemba Bahaya nih Mbemba nih kayaknya ya Iya Nah gue juga uh, lihat Juventus lawan Porto adalah uh, modal yang sangat baik untuk Porto yang dipegang oleh Sergio Concecao karena uh, Porto ini kan jarang-jarang ya bisa nembus di babak 16 besar atau yeah, per yeah. 8 final ya terus uh, untuk Juventus mungkin Pirlo harus meracik jauh lebih baik lagi permasalahan formasinya karena yang tadi Rafki bilang 4-4-2 nya itu emang bagus gitu tapi dia di sini memainkan 4-4-2 nya 4-4-2 nya itu katro gitu bukti kemarin Ronaldo bawa bola nabrak pemain kan itu misalnya hal-hal lucu gitu ya terjadi gitu dan striker sih menurut gua di perusahaan para uh, musim panas nanti emang uh, Juventus harus beri striker nggak bisa mengandalkan seorang Cristiano Ronaldo yang udah di usia senja ya nah, iya nih, anak iya. indi gitu soal usianya ya dan dia harus beli striker lagi yang jauh lebih membabi buta gitu kan karena, udah beli Morata ya Morata kan membabi buta di latihannya doang gitu kan <laughs> mungkin latihan ini membabi buta gitu cuman kan pas lama dia main nggak nggak pernah ngapa-ngapain gitu Morata nah, gue bingung kenapa Juve ngebelinya tuh Morata lagi iya kenapa buybacknya Morata gitu udah bener mau Suarez kan waktu itu kan terus kemarin juga Kiel ini cedera diganti Meris Demiral terus uh, ya gua yakin kan sih pasti Juventus bisa comeback di leg kedua karena inget kalau yang tahun setahun dua tahun lalu yang atau Tiko atau Tiko yang fans pas satu Tiko bilang lu mending kan dibantai tiga kosong ya dua kosong eh, dua kosong di iya di kalah ya ATM di Wanda kosong di Juventus menang tiga kosong itu kan fans-fansnya udah underestimate si Ronaldo kan dulu mendingan Mencari lu tidur aja gitu. iya dulu mendingan lu tidur aja Ronaldo gitu apaan sih maksudnya lima gitu kan Ronaldo kan bilang kan gue punya lima UCL lu nol gituin kan iya iya udah kayak gue gue yakin sih uh, Juventus masih bisa lolos ke part 8 final dibandingkan tim sebelah nih yang udah dibantai abis ya di roasting abis lah Barca iya karena gitu. emang Juventus kan main bakal main di uh, kandang sendiri ya iya kan? di Turin dan defisit golnya nggak jauh-jauh banget dan tadi yang gue bilang dia menang 1-0 pun dia udah bisa lolos tapi kalau andaikan Juve mainnya nanti di leg kedua main kayak kayak semalam sih gue rasa sulit juga sih Dim karena semalam iya anjing kayak tim-tim papan tengah seri A anjir itu yang main kayak Cagliari ya, kayak apa Kroton Cevo Cevo Samdoria Ning Sassuolo iya <laughs> nah ini yang gue jadi sorotan juga kan yang tadi yang kalau bilang itu striker Di sini main 4-4-2 itu uh, belum ada yang bisa nge-backup Ronaldo gitu. Jadi di sini Kulusevski itu belum It, bisa. Hitungannya sebenarnya false nine menurut gua. Kulusevski itu kan sayap kanan. Tapi sayap kanannya tabrakan sama Cesa juga dong. Iya, makanya gua bilang hitungannya false nine sih menurut gua. Morata <laughs> kayak diasingkan dulu gitu kan. Sebenarnya sini permasalahannya karena Pirlo nggak bisa nemuin puzzle seorang Paulo dibalas sih kan ini kan lagi cedera kan. Hmm, iya, nah, iya, ini iya, yang iya, jadi faktor bener, penting bener, nih. Bener. Dia nggak bisa dia dia nyoba-nyoba Kulusevski berharap dengan Kida bisa coba ngedrop sampai ke tengah lapangan kalau nggak mau tapi ternyata emang Paulo dibalas malah gua masih krusial sih di Juventus. Ya, sekarang kita meluncur ke match-match yang bakal datang weekend ini ya kan. Yang pertama nih dari Premier League 
ada derby Merseyside Liverpool Everton kalau uh, pertemuan sebelumnya itu seri ya dua sama ya tragedi Van Dijk tragedi Van Dijk dan tragedi Farnya Mane ya itu kalau Mane obses sih bulu kuduknya soalnya kebrinding kebelut boker awal mula kehancuran Liverpool dan kehancuran Copite seluruh dunia sekarang juga masih hancur sih ya enggak maksudnya kan lagi cun-cunnya kan Liverpool tiba-tiba kehilangan seorang Van Dijk Ya, yang benar, dimana benar, dia benar. menggalang ini bertahan dengan sangat baik selama satu musim terus dan... kecewa pivotnya nggak merah lagi kan iya. gak kartu bahkan gak kartu bahkan eh kartu kuning kartu kuning, oh, kartu, kuning, kuning, kuning. Ya? kartu kuning ya ya itu gue juga tekan sih Van de Vendera ya takutnya nggak bisa beli euro gitu kan iya <laughs> <laughs> iya sih Belanda untung euronya di ini loh yang rame dari pertemuan terakhir itu kan setelah ber, berminggu-minggu akhirnya Martin Kort minta maaf kan yang dia jadi wasparnya Oh dia bilang iya gue bersalah untuk gak ngasih kartu merah ke Pickford dan akhirnya kena sanksi. Tapi kan yang Liverpool, ya anjing lu cuma minta maaf dong, minta maaf gak, gak cukup anjir. Ya harus apa dong? Gak berubah keadaan. Ya udah, namanya juga bukan salah wasit. Kalau wasitnya bukan dia juga cedera-cedera juga gitu. Ya kalau kata anak bahasa-bahasa anak tongkrongan ya uts mau gimana? Iya udah terima aja Bandavi sama Ozan Kabak, ya kan? Ini kalau kita lihat kan ya semalam menang gitu ya kan di Champions League tapi kalau kita lihat rekornya di Premier League ya Liverpool itu belum meraih kemenangan nih. Ya. Bagi main di Anfield ya nanti malam nanti ya. Main di Anfield, main di Anfield ya kan. Nih, apakah uh, Everton bakal bagi uh, jadi mimpi buruknya Liverpool lagi nih? Iya, jawaban gue iya dan sangat pasti. Ini adalah waktu yang tepat buat Liverpool bangkit. Dan sekarang momennya, kenapa gue bisa bilang gitu? Pertama, dia akan tren buruk nih, ketemu rival. Andaikan dia memenangin ini pertandingan, moral dia balik, confidence dia balik, uh, terus juga, terus juga uh, rasa apa ya, kepercayaan satu sama lain, chemistry itu makin tinggi, wir. Karena ketika lo mengalahkan rival sekota, lo pasti kan lo ada rasa optimisme tinggi kan? Wah, kayak benar, gitu. benar, kita, benar. kita masih bisa deh buat ke atas terus, pasti langsung kayak gitu. Yang tadinya para pemain bikinnya down, pasti akan menjadi langsung naik. Itu yang pertama. Terus kalau kenapa gue juga bisa bilang Liverpool benar-benar bisa menang, Wir. Pas kemarin lagi lo RB Leipzig, Ozan Kabak mainnya bagus gue akuin loh. Serius. Tapi yang pas kemarin tuh Liverpool kalah lawan mana? Yang... Aduh, gue juga lupa. Yang Alan Leicester, Alan Leicester. Alan Leicester, Ozan Kabak mainnya nggak banget. Ya, dia juga tabrakan kan. Ya, Tapi kan si Ozan Kabak ya. jadi ini, uh, main of the match lawan RB Leipzig. Malam ya. A-a. Itu gue akuin Ozan Kabak bagus. Kelebihan dia ini sama kayak Kurzoma dia sama kayak Maguire duel udaranya bagus. Kelebihan dia itu duel udaranya bagus. Jadi itu kayak Fantek lah. Tapi enggak maksudnya duel udaranya doang, sisanya enggak. Duel udaranya bagus. Jahat lo. Terus lo. juga kenapa gue juga gue mantapkan Liverpoolnya memenangkan pertandingan ini? Karena Dominic Calvert-Lewin diragukan tampil karena masih cedera kan. Nah, kemarin waktu lawan Fulham aja seri ya. Everton uh. dan sem- semalam kalah lawan City uh-uh. di gandang ini kan si Calvert Lewin ini kan cukup penting ya karena dia udah nyetak 13 gol buat Everton top score kedua setelah mau salah loh dan ini benar-benar menjadi puzzle yang akan sangat susah ditemukan oleh Don Carlo Ancelotti sih dalam keadaan kayak gini pas lagi lawan City semalam Richard Lisson kan yang dicoba di depan yeah, tapi bener. Richard Lisson dengan gak ada support yang benar-benar membadai Gilvis Jorson kurang terus juga Alex pemain kesayangan kita semua Alex Iwobi kurang semalam supportnya ke Richard Lisson ya. Gue rasa kalau andaikan 
orang-orang itu juga nanti yang main lawan Liverpool menurut gue hasilnya akan sama seperti Manchester City sih ya ini uh, yang menarik karena waktu itu ya kan uh, kita ngikut pre-match Everton Fulham gitu loh ada yang nanya juga Uh, yang di Mola TV ya dari Mola TV ya kan terima kasih Mola TV ya kan? makasih makasih Mola TV ya uh, Everton ini ngebeli striker yang sempat striker mediocre sih striker di tim-tim mediocre yang di Joshua King Bournemouth ya dia ya Bournemouth ya lumayan sih tapi uh, apakah dia bisa nih menggantikan peran Dominic Calvert-Lewin siapa Joshua King Joshua King, oh iya, tentunya nggak bisa ya kan? <laughs> Joshua King itu kan nggak jelas ya main di bermut gitu. Terus sekarang main di uh, Premier League ya Everton gitu. Ya kalau Everton lawan Liverpool nanti mungkin gue lebih uh, mengunggulkan Liverpool karena ini mungkin jadi bisa titik baliknya Liverpool karena setelah banyak struggle yang dilalui di Premier League. Uh, kemarin terakhir Liverpool menang gak sih? Uh, kalah kan lawan Leicester Oh ya kalah lawan Leicester ya Everton juga semalam kalah sama sama City Sama-sama 3-1 Sama-sama 3-1 gitu Dan kalau untuk ngomong masalah bicara juara atau enggak ya jauh lah ya City udah nem- menyentuh 5 eh, 50 Udah 5-6 ya? beda 10 poin sama MU Sama MU nya 10 poin bedanya ya, gitu kan Sama iya. Liverpool beda 16 poin 16 poin gitu Ya udahlah yang penting masuk ke champion aja lah gitu kan Masuk Liga Champion pun belum tentu. Dia uh, dari zona eh beda 2 poin sih kalau misalnya menang lawan Everton dia ngegeser Chelsea yang ada di peringkat 4. Chelsea ini lagi bagus sih Ki ya. Benar lumayan lah. Eh, tapi ngomong-ngomongnya soal Mola itu pas kita lagi preview match Bundesliga Steve Sitwell kan ya? Iya, Sitwell. Ini legend Chelsea. Gue kaget nih jadi jadi pundit bola anjing bulan. Dia kan BT tuh si, uh, si Steve Sitwell di BT Pas ketika lagi uh, live Mola TV Dia gue nanyakan pertanyaan gue kayak nyebelin gitu kan Lu liat ya yang di gue capture tuh Muka dia kayak hmm. sebel banget liat dia pertanyaan gue Kan gue nanya tuh apakah bisa Fulham uh, Lolos dari zona degradasi Ini pernah main di Fulham juga gak sih? Gak pernah ya? Uh, pernah main di Fulham kan? Dia awal dari reading kan? Awal dari reading Dan Steve Sitwell bilang dengan mukanya yang sangat BT Dengan pertanyaan gue Bisa, tapi harus tetap gue sebanyak-banyaknya lah Begitu ya 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 Tapi Fulham masih bisa sih keluar dari zona karena beda Modalnya cuma dua kalau Fulham ini bisa lolos Karena pertama modalnya yang tadi Steve Sitwell bilang Ngegolin sebanyak-banyaknya Sama modal semangat sih Benar-benar Karena Ya gue bahas tadi Everton Fulham Fulham ini mendapatkan striker yang pas Ngecetak dua mencetak gol waktu lawan Everton gitu eh waktu lawan Everton ya dan balik lagi kita ke Everton Liverpool ini pasti ya yang masih uh, dijagoin itu Liverpool ya eh sorry tadi Everton lawan Fulham itu Fulham, 0-2. 0-2 ternyata Fulham menang dan yang golin itu dua pemain baru Fulham ah ya dan ya 0-2 Fulham udah sujud syukur lah ya iyalah Prinsip lawan Everton, nih Everton kehabisan bensin nggak sih menurut lu? Udah kehabisan bensin dan kembali ke mana tempat dia yang sesungguhnya Evertonnya itu hmm. papan tengah. Jadi gitu. papan tengah itu berarti di uh, 6 sampai 12 10. lah. Iya 6 12 lah yang dia selevel kan sama sama Aston Villa, Wolverhampton, Arsenal tuh. Oh, Arsenal juga ya berarti papan untuk tengah. Untuk musim ini aja, gua harap untuk jadi tim papan tengah tuh selebihnya enggak lah. Musim kemarin juga. Papan tengah Ya lo kok ngomong musim kemarinnya lagi juga sama begitu yeah. Papan tengah juga Bener. Tapi papan tengah bisa masih main di Eropa terus sih Karena juara FA Cup 
Iya kan kalah kalah mendingan ada gelar gitu iya nggak yang itu itu nah ini gimana nih dari Liverpool bakal tetap mainin siapa sih back back tengahnya kan Ozan Kabak sama siapa satu lagi tuh Henderson dia oh Ben Davis enggak enggak maksud gue kemarin kemarin mainin Henderson ya Henderson sama Ozan Kabak ini gimana nih kisaran lo belum dengerin klub nih kalau Thiago Alcantara nih tahu ya gue ada yang punya ini gak sih nomor Jacob gue gue gembel saja gimana ya mungkin gue senang sih Liverpool menang RB Leipzig sih biarpun emang gonya giveaway ya tapi gue juga tidak melihat seorang Jordan Henderson bagus as a defender gitu wir di match itu wir hmm. menurut gue ini di match ini Ozan Kabak banyak mengcover Jordan Henderson sih karena ada beberapa momen itu kena counter attack yang ketika Jordan Henderson udah nggak dapet yang dapet tuh malah Ozan Kabak menurut gue Ozan Kabak lebih bagus sih di defender terus juga uh, Firman Sah ini kepercayaan dirinya udah mulai ada lagi gue rasa kemarin Mane sama salah sama-sama udah, udah cetak gol kan di yeah, round yeah. RB Leipzig oh, nanti okay. itu penting banget untuk kepercayaan diri pemain kan jadi dia oh iya gue gue bisa gue bisa gue bisa bangkit jadi gue rasa nanti Firman Sah pasti akan cetak gol sih gue yakin kalau misalkan itu masih bisa inilah menang kalau gue rasa sih dua kok nggak tiga sih Firmansyah nih. Firmansyah gue ya. Berapa tiga kosong? Dua. Dua kosong ya. Gak golin ya. Everton gak, gak ada cover lain gak golin dia. Susah ya dia. Ya paling Iwobi lah. <laughs> gue tetap prediksi gue ya kayak kemarin City lawan Spurs hampir lah ya kan dari lima kosong prediksi gue jadi cuma tiga kosong. Yeah. Iya. Ya paling lima kosong lah. Lima kosong ya. Iya tetap sama lima kosong pokoknya kalau gue. Ya, ini prediksi. bagus banget momentum buat Liverpool untuk uh, karena dilihat Everton juga meraih hasil buruk dari dua pertandingan sebelumnya kan apalagi kalah sama Fulham itu. Kepukul banget sih Ancolotti kayaknya jago cuma karena kapasitas main deh menurut gua. Ya bisa jadi Tapi kita lihat ya kan Liverpool lawan Everton ini Apakah Liverpool bisa membangkitkan Anfield yang angker ya kan Dan kita uh, balik lagi ke match, selan- ke match selanjutnya nih Match pembantaian sih menurut gue Match yang udah kayaknya mendingan WO aja deh gitu. <laughs> <laughs> Ini masih tanding deh gitu Arsenal kan. City Udah <laughs> males gue Udah malesnya malesnya males banget gue Ya ini pembuktian Mikel Arteta kepada Pep Guardiola. Apakah Mikel Arteta tuh beneran muridnya Guardiola gak sih? Beneran pelatih gak sih? Gitu? Apa iya. hanya seorang guru gitu? Iya. Kursenam. Belum uh, udah meraih kemenangan sih ya waktu semifinal FA ya. Semifinal FA doang itu. Iya. Setelah itu kan nothing ya. <laughs> di Carabao Cup di Bantai. Tapi kalau gue ya menyoroti antara City dan Arsenal di leg pertama di Manchester City Stadium. Gue... Sejujurnya walaupun Arsenal kalah tapi gue puas dengan permainannya. Setuju banget gue karena uh, jarang-jarangan ngeliat Arsenal lawan Me- Manchester City Arsenal itu dapat shoot on target yang membahayakan. Dan jarang banget mainnya ngotot lawan City nggak ya, Dan City itu kesusahan loh menurut gue lawan Arsenal waktu itu ya. Karena gue jujur-jujuran aja setelah Guardiola masuk City ketika ketemu Arsenal itu Arsenal udah insecure duluan main. Iyalah orang sebelumnya kan dibantai. Jadi sekolah-sekolahin gitu kan di Carabao Cup aja dikucing-kucingin, ya kan di final gitu kan. Makanya. Ya makanya gue. Gue gua harap Arteta bisa memainkan uh, permainan yang sama ya seperti di leg pertama lah walaupun kalah tapi dia bisa men, uh, menampilkan permainan terbaiknya yaitu dengan men, uh, bermain all, apa menyerang secara keseluruhan. Setuju gua. Dan itu hampir works ketika berapa pulang Arsenal itu bisa terjadi untuk menjadi gol gitu. Apalagi Bukayo Saka dia permain yang jauh lebih menusuk dalam dibandingkan Nicolas Pepe ya. Yeah. Karena menurut gua juga uh, pasti Nicolas Pepe bisa jadi starter atau Jadi pemain cadangan Ataupun mungkin William WFH mungkin di hari itu ya Enggak, uh, gue gedek banget gitu ya sama Arteta Kemarin waktu uh, Arsenal lawan Leeds Itu kan uh, 
tapi masukinnya William gitu buat apa gitu di situ di satu sisi uh, kenapa nggak ngebangkitin mental pemain muda seperti Gabriel Gabriel Martinelli untuk dimasukin ya kan ya, makanya kalau bilang kan mendingan mendingan William tuh FH aja udah eh kenapa masih masih maksa masukin Ulan dan gue bener-bener nggak bisa maafin Arteta kalau bener-bener William bakal ada di starting line up ataupun William dimasukin jadi dari supon ya dari supon gitu gua jadi bener-bener nggak bisa butuh sejujurnya ya pas Arsenal uh, lawan Leeds itu sejujurnya gue puas dengan pemain Arsenal karena itu semua golnya yang dicetak sesuai yang gue mau karena jadi nah. play on semua yeah. cuma satu dari penalti dan gue nggak ketika gol 4-0 itu gue jumawa gue langsung tidur aja gue tidur ah ngapain gue tonton gitu 4-0 gitu kan dan itu cerdik banget sih gol keempatnya gue bagus bagus banget ya kan dari Emil Smith Rowe Emil Smith Rowe yang gue nggak tahu ya ini bakal jadi pemain yang overrated atau enggak tapi nah. yang gue harap dia bisa konsisten dengan permainannya dia Odegaard juga itu peluangnya juga terjadi banyak banget ya Odegaard juga ngasih beberapa beberapa passing-passing yang mengingatkan gua kepada Ozil pada prime-nya Ozil gitu kan tapi ya udahlah Ozil hanya sekarang jadi masalah dia sudah tenang di Fenerbahce sekarang Fenerbahce Fenerbahce masih gitu-gitu aja iya <laughs> <laughs> udah habis masa udah masa habis kayak masa aja tapi ya udahlah gua harap bisa menampilkan pemain yang terbaik lah mungkin Bung Rafi bisa melanjutkan pembicaraan gue kan karena nih tim sekota Londonnya udah mau dibantai nih gue tuh udah gatel kayaknya nih ini gimana nih Ki? menurut lu Ki? Ya. lu bahas dari segi City apa Arsenal Ki? gue takut gue mau ngomong ini tapi takut terburu insecure sih soalnya Kevin De Bruyne udah sembuh dari cedera kan eh gak insecure <laughs> KDP gak ada juga insecure <laughs> Kevin De Bruyne udah sembuh dari cedera semalam udah main non Everton maksudnya dari babak kedua gue rasa sih dia pasti nanti bakalan main si lawan Arsenal tapi mungkin dari substitution juga tapi Uh, gini sih tadi Dimas uh, sama Jawir lu berdua juga pengennya Arsenal yang menyerang kan ya mengharapkan seperti itu tapi kalau Arsenal mengharapkan menyerang menurut gue Arsenal gak bakal menang Arsenal bisa menang andaikan Arsenal mainnya seperti semifinal FA Cup itu dong sih cara-caranya biar bisa menang persis banget dia harus nerapin bener-bener pertahanan yang disiplin apa bener-bener kayak dua lapis pertahanan tengah sama belakang menurut disiplin ada peluang langsung aja pasti kau bawa yang suruh lari kayak percepat kayak FA Cup kayak gitu kan namun kan permasalahan kan Kieran Ternik masih cedera gak sih? Partai juga cedera no. ada beberapa pemain yang belum bisa fit gue rasa pasti Arsenal, Arsenal bakal main 4-2-3-1 sih biarpun kalau menurut idealnya kalau lo mau main, main menang lawan City ya lo pakai formasi yang sama ketika semifinal itu dengan 3 back kan namun dengan pemain yang sadar gue rasa gak bisa jadi ya good luck <laughs> gak sih gak sih ini ini seri ini seri kering gue seri kering lo seri ya gue seri iya seri buat Rafki mungkin ya seri buat Rafki itu udah udah menang buat kita gitu iya. gak gak tapi serius ini ini seri karena menurut gue uh, berbahaya ketika Arsenal Aubameyang yang nyodoh on fire menurut gue itu berbahaya sih karena Aubameyang kemarin udah hat trick kan hat trick dia udah nyetak 8 gol selama ini kan tapi kan masalahnya gini kikipannya pak City kan bukan selain pelama Leeds nih gitu kan soalnya gue juga realisis gitu kan Meslier ini sih Meslier ya Meslier ini Ederson bos gitu kan tapi menurut gue Ederson gak bagus-bagus banget loh enggak dia adalah pem, uh, menurut gue dibandingkan Ellison ya sih ya sih mendingan Ellison ya ini backnya bukan Struik ya kan iya ya, tapi permasalahannya Ederson ini dia pastinya bagus banget Wir Yeah. Passing, ilah, dia passing ini berapa asis dua asis kalau tiga asis bawa pelan goalkeeper yang pernah yang terbaik lah pernah gue lihat ini sebaik sebaiknya keeper bakal jadi Alison juga nanti ki blunder-blunder yeah. terus ya yeah, kalau itu pasti lah tapi juga modern keeper football kan ya resiko itu pasti ada lah kalau blunder eh tapi ini sih gue menariknya kalau Arsenal ini gue malah setujunya kalau William starting sih 
menurut gue ini orang yang bakal cetak gol. Gue prediksi ini Willian yang bakal cetak gol nanti nih. Aneh begitu. Anti klimaks nih orang. Ini di base ini dia bakal anti klimaks. Aneh ki lu ki otak tuh udah aneh ki. Enggak on target cuman berapa ki? Ini, di Arsenal. Ini kayaknya agen-agen Chelsea bagus kerjanya ya gitu kan. <laughs> Kayak agen-agen Chelsea bagus kerja semuanya ya. Gue ngeliatnya tuh ke Willian tuh waktu David Luiz musim pertama di Arsenal dibully-bully. Iya. Kan dibully-bully. Apalagi pas transfer musim dingin kemarin kan Willian pada jual ke Real Betis tuh. Kenapa enggak dijual ya? Itu lumayan, lumayan tuh 10 kan juta. Gratis. Lumayan dari dapat gratis dapat 10 juta kan? Jut kejut. Kenapa gue berharap Willian enggak main karena cobalah masukin Yalah, Gabriel enggak. Martinelli aja lah gitu. Enggak, menurut gue PP Saka sih. Eh tapi kemarin Saka ya, main. Kemarin yang main kirinya Smithro sama Odegaard ya. Odegaard uh, IMF. Ah uh, Smithro yang agak ke kiri ya. Oh iya iya baru ingat gue. Itu boleh juga tuh. Kayak gitu dicoba lagi. Ya trio muda, trio wek-wek, gemuk-gemuk trio wek-wek itu. Trio-trio Crucils karena Saka tapi waktu lawan Leeds belum mencapai ininya karena kurang sih kemarin lawan Leeds. Karena ya enggak apa-apalah dia kurang. Sekarang tapi poin. kita juga ngelihat ya Bekasi City yang masih konsisten sampai saat ini. Benar. Ruben, Ruben Onsu. Tapi dia udah kegolan kegolan nih lo. Hah? Udah enggak clean sheet nih dua match. Tapi terakhir. Secara overall permainannya masih memuaskan Ruben Dias. Ya, iya, yang penting masih menang. Iya. Nah, makanya gua harap mungkin ya gua sih enggak berharap menang ya City. Rafki kan tadi bilang seri. Seri buat Uh, seri buat Rafi yang beneran beneran seri gitu. Kalau seri buat kita kan mungkin kayak udah menang gitu kan lawan City. Iya makanya udah bahaya banget nih. Oh, Jadi maksud, ya gue juga seri dah. Kalau nggak kalau kalah juga nggak apa. Yang penting memuaskan lah. Ya benar benar. Di sini gue nggak ada expect apa apa untuk Arsenal. Yang penting permainannya bagus nggak pasing sana sini sana sini ya kan. Pokoknya menurut gue City menang susah sih. Gak menang gampang. Gak sanipa mainnya sana sini pasing. Dan kalau menurut gue Arsenal bisa menang. Ada kan permainannya sama persis kayak semifinal FA Cup main sabar. Gue kalau uh, Arsenal bisa menang kalau KDB di Arsenal. <laughs> iya KDB gondokan Bernardo ya di Arsenal tuh. Iya, Mantap tuh. Bener, Arsenal bener. bisa menang tuh sama Aguero. Iya. <laughs> Bekis satu di Dias. Iya, satu aja Dias aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa tandemnya Luis. Tapi tandemnya Mustafi gimana? Enggak apa-apa, Mangala juga enggak apa-apa. Apa-apa <laughs> gue sumba. Kalau enggak apa Jolion Lescott tuh enggak apa-apa. Tapi ini menurut gua uh, gue sangat ditunggu banget karena Arsenal itu uh, mulai bermain bagus walaupun tiga match terakhir menelan dua kekalahan ya mudah-mudahan bisa uh, menyelading City lah menyelading City ke Pleset ya kan di ya, Emirates tapi udah Plesetnya di Emirates ya abis itu menang terus nggak apa-apa kita uh, langsung aja ke match selanjutnya ya kan ada Inter lawan Milan Derby eh Derby satu kota PT-PT lapangan iya Derby Della Madonina Della Madonina ini Derby panas banget seri A ya Derby Derby panas ya bukan film panas atau hmm, apa ya bukan Derby biru bukan, bukan. ini ini uh, memperbuatkan tahta tahta klasmen sementara Inter ya sekarang ya karena kemarin Milan itu kalah-kalah kalah Spezia Spezia oh, Spezia kalah lo Milan Milan lo balik lagi lo itu benar-benar apa ya unpredictable banget sih karena angin benar-benar di Milan banget sih di match di match itu sih dan kayaknya tuh Milan tiba-tiba ke ini wir kayak kesurupan di latihan Mahaji Muhyiddin kayak iya semalardais semalardais pelatih dalam jawir Mahaji Muhyiddin uh, melaju kencang melawan Lazio dia bisa menang 3-1 ini duel dua striker uh, yang satu mukanya Gak terlihatan tua Tapi umurnya tua Yang satu Toku Komuke Tapi muda Ki Gimana menurut lo nih Ini Kalau kita bicara Luka Beremovic Panas Gara-gara kemarin Semifinal Coppa Italia yeah. Eh semifinal Perempat Perempat yeah, Coppa yeah. Italia itu kan 
ya dia berantem tapi ya kalau misalkan kita berbicara keseluruhan tim ya gue lebih mengunggulkan Inter sih yang buat teman sih gue suka okay. banget Napa, Tuki? pertama Erikson udah mulai bisa masuk dalam formasinya Conte ini juga ini ya benar-benar keberuntungan karena semenjak dari kartu merahnya Arturo Vidal itu Erikson benar-benar bisa jadi posisi bisa dapat satu posisi tempat di tim utama Inter sih ditambah jadi modelnya itu jadi tiga empat satu dua gitu wirsep formasinya dan itu memudahkan untuk Lukaku dan juga Lautaro Martinez jadi Lukaku nggak harus terlalu sering buat mundur jadi yeah, 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 Lukaku nggak yeah. harus terlalu sering mundur jadi dia bisa mendapatkan bola lebih banyak gitu buat buat Lukakunya karena jadi dia, dia main tiga back lagi ntar ya selalu kan Antonio Conte dan juga gue seneng banget anjir sama pemain Inter itu sini kalau Barella anjir kalau Barella ya itu gimana ya Dike kanti sih bener-bener persis kan kalau dia waktu itu gue ngerti ini sih kayak peribahasanya dia dibilang 90% lautan kita ini kan dijaganya kan sama laut kan 10% nya itu sama Barella gitu kayak gitu Anjay. karena emang dia bener-bener bisa nge-cover semua area dia, dia tipikal box to box yang bener-bener ideal banget sih buat main di semua tim sih di kalau Barella menurut gue kualitasnya bener-bener bagus banget sih Wir nah, Brozovic ini gue uh, akuin Brozovic itu bener-bener Uh, apa konsisten ki iya, permainannya iya, betul dia kalau Brozovic tugasnya tuh yang pertarungnya ada tuh iya benar-benar nanti ketika lu akan berhadapan dengan Hakan Cahonoglu nah dia tuh yang bakal jadi tukang hantemnya tuh karena kondisi kalau Barela itu orangnya kadang masih agak-agak bersih gitu cara mainnya iya, iya, setuju 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 jadi simpelnya Brozovic yang ngambil bola Barela yang mendistribusikan ke Erikson Erikson tuh buat buat ngasih ke Lukaku dan Martinez-nya dan ini uh, lagi-lagi Tracker uh, Inter itu OP banget Ki menurut gue Ki Iya iya Bener Wir Setuju gue Setuju gak sih lu? Setuju Karena gimana ya Lu bermain dengan dua striker itu gak gampang loh Pertama lu harus menurunkan ego lu sendiri Lihat Juve lah Iya Lu harus menurunkan ego lu sendiri Karena lu striker tapi lu kadang harus ngoper Itu harus menurunkan ego lu sendiri Terus yang kedua Lu harus Karena lu dua striker lu sering-sering rajin turun Minta bola Minta bola Minta bola Dan lu akan jarang buat masuk di kotak penalti kecuali ketika tim lo lagi bener-bener all out attack. Nah yang jadi permasalahan, Lukaku sama Lautaro Martinez kemisrinya kan bagus banget, Wir. Iya iya iya. Dia berapa, berapa kali Lautaro ngasih asis ke Lukaku dan sebaliknya Lukaku ngasih asis ke Martinez, ngasih asis ke Martinez. Artinya mereka berdua udah nggak peduli tentang siapa yang cetak gol. Di, mereka mikirnya kalau di antara kami yang cetak gol ya udah, gue bakalan sama-sama seneng aja gitu. Gue salut banget sama Lautaro Martinez ini sejak datangan Lukaku itu dia tuh nggak merasa kayak misalnya kayak Icardi lah ngerti gak sih lu? Dia geser Icardi loh Icardi dulu tiga tahun empat tahunnya lo kan dia gendong iya, tim itu iya, kan? Iya Icardi itu kan uh, kesininya karena nggak mau uh, Inter nggak oh. mau ngejual iya, iya, itu iya. jadi egonya jadi tinggi iya, iya. dan datang lah ini si Lautaro ini benar, benar. set masuk dan nyetel benar, benar. Lautaro Martinez ditaksir banyak klub ki datang Lukaku lagi nih dan otomatis Lautaro kayak Inter kan dulu mainnya satu striker ya kan Dan sekarang jadi main dua striker Dan Lotaro itu bisa nurunin egonya kayak Gue tuh sebenarnya kayak misalnya ya Kalau gue jadi Lotaro gue tuh yang terbaik di Inter Benar gitu. setuju yang kayak tadi gue, gue bilang kayak gitu iya. Tapi kan masalahnya kan mereka berdua, ber, mereka berdua ternyata bisa menurunkan egonya kan masing-masing Setuju gue Demi kemenangan tim kan Gue juga gak tahu mungkin di ruang ganti konten ngomong apaan Gue gak ngerti dah tuh Tapi tuh menurut gue sangat bagus buat Inter Milan sih Dan ini di sini ada uh, dua striker ini mantan pemain isi itu tuh siapa? Lukaku Ibra 
Oh sama-sama pemain mantan pemain Manchester United. Yeah. Ini sayang banget sih Manchester United ngelepas Lukaku benar-benar sayang. Uh, gimana ya sayang-sayang enggak sih Wir karena emang Lukaku dia ini gitu-gitu doang. Iya yes. sih. Tapi karena emang pelatihnya nggak cocok buat memaksimalkan kemampuannya Lukaku. Lukaku uh. ya. Ya kalau menurut gua angin di Inter sih karena di Milan gokil. Berarti angin lagi di gue CP Watik ya. Banget banget. Biarpun emangnya nanti yang jadi kandangnya Sanjiro kan. Hmm. Sama aja lah. sama aja <laughs> lapangannya sama-sama juga sih kalau bahasa dulu mungkin kita sama gerimis-gerimis Sansiro ya kan cuman dulu kalau misalnya main-main pes pes gitu foto lapangannya cuman beda angel doang iya. oh iya <laughs> terus wasitnya Kazuki itu iya <laughs> kalau Milan dari samping Inter dari atas ini Milan lawan Inter match klasik ya klasik banget tapi uh, menurut gue tahun ini derby yang seru karena mereka berada di posisi satu dan dua loh iya Kenapa yang sudah lo? hampir satu dekade lebih nggak pernah ngeliat mereka uh, berada di satu duaan dua ya, ya inter misalnya inter lagi di dua milannya lagi di mana iya milannya <laughs> antar berantah ya kan Makanya. mau berjuang dari iya. satu degradasi iya, <laughs> iya makanya ya, Arsenal sekarang iya gue lihat uh, permainan antara inter milan melawan ac milan ini satu pertandingan dua klasik yang dimana mereka mempunyai sejarah yang sama yaitu sejarah pembantaian ya Uh, Inter Milan pernah dibantai 6-0 oleh gol-gol Shevchenko uh, 2003 ya. Eh 2001 sorry. 2001 terus uh, Inter pun juga pernah ngebantai AC Milan dengan skor 4-0 di tahun 2009-2010 yang di mana itu pick-picknya si Inter, Inter ya. Karena ya, treble di situ ya. Iya ya, treble winners dan di situ mungkin akan menjadi laga terpanas uh, tambah lagi Ibrahimovic bermain di dua klub yang berbeda. Di AC Milan juga pernah, di Inter juga pernah. gitu dan sekarang Ibrahimovic ada di AC Milan dan menjadi ujung tombak yang sangat dipentingkan oleh AC Milan. Umur udah 39 tuh. 40 tahun. Eh, udah 40. Ya, 40 tahun, tahun ini. ini ya. Tahun ini pantu kapal 4 dan oh, dia kan satu-satu pemain yang pernah main di 4 dekade yang berbeda kan? Iya iya. iya. Yang ngegolin juga 4 dekade berbeda. Iya, makanya gua respect ya buat Zlatan ya walaupun omongannya kadang sombong gitu kan nyebelin gitu Tapi kan. Tapi emang bener. Tapi ya bener, tapi kadang juga kayak dia tuh orang paling pede sedunia ya. Dia belum pensiun udah bikin, udah bikin buku tuh gimana tuh? Orang belum pensiun tapi udah bikin buku tuh. Nah, Azdatan doang tuh kayak gitu tuh. Nyebelin. Enggak apa-apa, apa-apa. Pemain legendaris lah. Jiraya lah kalau di Naruto deh. Nah, ini prediksi lu langsung dah. Tadi kan Rafi udah nih di Inter nih. Yakin lu Inter nih? Yakin yakin gua 2-1. Luka aku sama Lautaro yang golin. Lolo lolo. Lo. Gua Forza Milan gua. Forza Milan ini. Forza Milan. Temen gua ya kan walaupun dua-duanya kurang. Biar seru, biar seru. Oh iya, dua-duanya kurang gizi tapi pilihannya beda nih. Iya. 